0: Hallo, es geht um, Spaß. danke, Geld, Spaß. Ich habe hier ein bisschen Kleingeld, für wen ist das Kleingeld? Ja. Nicht wer das haben will, sondern für wen ist 50 Euro Kleingeld? Live-Apps, wir reden über Prioritäten und ich werde dir auch heute wieder Prinzipien erklären, dass 2014 für dich ein gutes Jahr wird und bestenfalls nicht nur aus deiner Sicht ein gutes Jahr wird, sondern auch aus der Sicht von Gott ein, ein gutes Jahr wird. Und Finanzen ist ja in der Kirche ist ja immer ein schwieriges Thema. Wenn da das Thema kommt, da denkt doch jeder, ey, die Kirche braucht wieder Kohle und deswegen reden sie drüber, damit ich wieder was geben darf. Ganz ehrlich? Ich habe keinen Bock zu betteln. (lacht) Deswegen machen wir die Predigt nicht. Wir machen die Predigt, damit du in deinen Finanzen aufblühst, damit ich in meinen Finanzen aufblühe. Und Geld ist ja das, was wir Deutschen am liebsten haben, oder? Und wir sagen, ja, das ist uns wirklich wichtig. Und die Frage ist ja, wie können wir das Geld, was wir haben, was auch immer es ist, ob es jetzt 5 oder 50 Euro sind, wie kann ich das Maximale aus diesen 50 Euro rausholen? Das ist doch die Frage, wie kann ich den maximalen Gewinn für mich rausholen? Das fragen wir uns doch immer. Vielleicht denkst du auch so, ja gut, ganz ehrlich, worüber willst du eine halbe Stunde reden jetzt? Wenn du, Gott, der kennt sich doch nicht mit Geld aus. Gott hatte doch selber Geld nie in der Hand. Das stimmt. Aber ganz interessant, wenn du die Bibel schaust, es gibt ja gewichtige Themen, zum Beispiel Gebet. Gebet ist ja wirklich ein wichtiges Thema, so im Christentum. Wenn man zum Thema Gebet in die Bibel schaut, gibt es tatsächlich 500 Bibelstellen. 500 Stellen in der Bibel, wo Jesus oder Gott über Gebet redet. Finanzen, darüber gibt es 2000 Stellen. 2000 Stellen, wo es um Geld oder Besitz geht. Also ein bisschen andere Zahl wie jetzt Gebet. Und Gebet ist ja schon wichtig. Also scheint es, dass Finanzen doch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und deswegen müssen wir hier in der Kirche auch drüber reden. Und ich möchte ganz am Anfang beten, dass wir wirklich äh, heute in Gottes Sicht reinkommen, was er denkt, was, wie wir mit, mit unserem Geld umgehen können. Gott, ich will mein Herz öffnen für das, was du heute zu sagen hast. Und ich möchte, dass du zu mir redest, Heiliger Geist, dass du in mein Herz reinredest, dass ich verstehe, wie, wie ich einen einem guten Umgang mit Geld haben kann. Und ich bete, dass du jetzt zu mir redest. Amen. Finanzen. Beim Thema Finanzen gibt es göttliche Prinzipien. Wenn du letzte Woche da warst, da haben wir eingetaucht in göttliche Prinzipien. Es ging um den Sabbat. Und heute, ich möchte dich vorher warnen, es könnte ungemütlich werden auf deinem Platz. Es könnte dir gleich so ein bisschen heiß vorkommen. Also ich möchte dir das jetzt sagen, nicht, du, nicht dass du dich gleich wunderst. Es könnte für dich eventuell ungemütlich werden. Bevor wir einsteigen, möchte ich euch einen Bibelvers vorlesen, wo es um Gottes Charakter geht. Also wir wollen noch nicht über Finanzen reden, erst über Gott. Johannes 3, Vers 16. Das ist so dieser Bibelvers. Alle, die länger schon mit Gott unterwegs sind, kennen das. Oh, ich weiß jetzt, was kommt. Ich will es euch vorlesen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Es kann sein, dass du diesen Vers kennst, aber die Frage ist, hast du ihn? Auch verstanden. Hast du verstanden, was da drin steht? Ob du es verstanden hast, sieht man an deinem Leben, so wie du es lebst. Und da steht es drin, dass dass, ähm, wer an ihn glaubt, wer an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen und ein ewiges Leben haben. Ewiges Leben heißt einmal nach dem Leben hier, wenn wir irgendwann sterben, dann geht es weiter. Das ist ein Fokus, dass wir nicht, das Leben ist nicht beendet, wenn wir hier fertig sind auf dieser Erde, sondern es geht weiter. Aber andererseits heißt es auch, dass volle Leben hier auf dieser Erde. Dass wir hier in das totale volle Leben reinkommen. Und das ist mir wirklich wichtig, dass sie das versteht ganz am Anfang. Also Gott ist da oben, er merkt, er hat ein Problem, er merkt, die Menschen gehen zugrunde, sie treffen immer nicht so optimale Entscheidungen für sich. Und Gott versucht alles Mögliche, dass die Menschen wieder in eine Freundschaft mit ihnen reinkommen, aber alles, was er versucht, klappt irgendwie nicht. Und dann kommt er auf die Idee, okay, ich schicke meinen Sohn Jesus runter, dass er ihn persönlich den Menschen erzählen kann, wie, wie das Ganze mit der Beziehung mit ihm, was es, warum es Sinn macht. Und er entscheidet sich dafür, dass sein Sohn auf die Erde zu bringen, er stirbt für uns. Mit anderen Worten, Gott tut alles für dich und für mich, dass wir in eine Freundschaft mit diesem Gott reinkommen. Gott investiert alles für uns. Alles. Und das ist wirklich wichtig, dass du das in den nächsten 30 Minuten in deinem Kopf behältst. Thema Finanzen. Wir sprechen über das Thema, es ist egal, wie viel Geld du hast, ob du jetzt 10 Euro im Monat zur Verfügung hast, Zehn Euro sind 10 Euro. Vielleicht hast du auch 10.000 Euro zur Verfügung. Es ist, spielt keine Rolle, ob du viel oder wenig hast. Die Prinzipien von Gott spielen keine Rolle. Es geht nicht um die Men- Menge. Und Geld ist ja immer so, dass man sehr schnell über Geld den Charakter einer Person herausfinden kann. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Also Jesus redet über Finanzen und sagt, entweder bin ich eure Priorität oder Geld. Beides geht nicht. Wem ist Geld unwichtig? Einer da? Okay, es hat was mit uns zu tun. Es fordert uns heraus, es fordert mich heraus, weil Geld ist mir doch sehr wichtig. Uns Deutschen ist Geld sehr, sehr wichtig, obwohl wir eines der reichsten Länder auf dem ganzen Planeten sind. Uns ist Geld besonders wichtig und ich möchte mit euch einen kleinen Test machen, wo wir einfach gucken können, wo wir in Bezug auf Geld so stehen. Und dazu möchte ich dir Mammon vorstellen. Mammon ist ist ein, ist ein Ausdruck für Geld und Besitz. Mammon ist eine dämonische Kraft, die wie eine innere Stimme in dir sein kann, die dir sagt... Wozu brauchst du denn Gott? Du kannst doch alles selber erreichen. Eine Stimme, die dir sagt, Hauptsache es passt für dich. Seh zu, dass du gut dastehst im Bereich Finanzen. Alles andere ist doch nicht wichtig. Und verdien so viel du kannst und spare und sammle und sammle und sammle. So wie eine innere Stimme, die dir in deine Gedanken redet. Also in der Bibelstelle heißt es jetzt also, du kannst Mammon oder Gott nicht gleichzeitig dienen. Jetzt kommen wir zu dem Test. Du kannst gleich so in deinen Gedanken einfach ankreuzen, welche Aussagen du in deinem Leben so kennst. Mammon, Gewinnmaximierung. Es geht darum, zu verkaufen, zu kaufen und dass ich am Ende möglichst viel Gewinn für mich habe. Auf der anderen Seite finden wir Ressourcenverwaltung. Da ist der Gedanke, Gott vertraut mir Geld ein. Und ich bin da ein ein Verwalter von diesem Geld. Ich kann das investieren in Projekte, in Menschen. Natürlich kann ich auch sparen, aber ich weiß, Ressourcen sind vergänglich und es ist nicht das Wichtigste, sondern es geht darum, die gut zu verwalten. Dann wieder Egoismus. Das Egoismus ist übrigens der Hauptgrund, warum Beziehungen nicht funktionieren. Und wenn du Egoismus in deinem Leben hast, wird es auch schwer sein, mit dir und Gott eine Beziehung zu führen. Egoismus, Hauptsache, es passt für mich. Auf der Gegenseite steht Großzügigkeit. Großzügigkeit ist ist eine Dankbarkeit, wenn du merkst, am Ende des Tages reicht es. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ich kann sogar noch was abgeben. Dann kommt Nehmen. Nehmen ist mehr, 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 immer mehr. Also nie genug bekommen. Und die Bibel sagt nicht, dass, die, dass Geld das Geld die Wurzel alles Bösen ist, sondern die Gier nach Geld, das mehr, 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 ist die Wurzel alles Bösen. Auf der anderen Seite steht geben. Wie kann ich meine Ressourcen einsetzen? Dann, ich komme zu kurz. Es könnte nicht reichen. Andere haben, bekommen viel mehr. Es könnte vielleicht bei mir nicht reichen. Gegenüber ist gestellt. Ich bin beschenkt. Und das ist eine Einstellung unabhängig von den Möglichkeiten, die du hast. Und bei mir ist es so, wenn du auch mit Gott unterwegs bist, wirst du es kennen, wenn du Gott erstmal abcheckst, ob es was für dich ist, wirst du das wahrscheinlich nicht kennen. Es ist bei mir so. Meine Frau und ich haben eine sehr sehr schöne Wohnung, haben eine schöne neue Küche, haben ein schönes Wohnzimmer, haben so einen Flatbildschirm, so einen, so einen dünnen halt so. Oder? Und wenn wir dann Besuch haben dann, dann zeigen wir unsere Wohnung und dann kommen wir in die Küche und dann, dann bekomme ich sowas wie Scham. Und dann denke ich so, ja, dann sagen sie mal, oh, ihr habt aber eine schöne Küche. Und dann denke ich immer, ja, ich muss mich er- ich muss mich erklären, warum ich jetzt so eine schöne Küche habe. Dann fange ich immer an, ich sage, so, ja, ist ein krasses Wunder, krasse Geschichte. Als wir umziehen wollten, haben wir uns alte Küche so teuer verkauft, dass wir uns einfach eine neue Küche kaufen konnten. Eine krasse Geschichte. Also kennst du dass ich versuche, mich zu erklären, dass ich eigentlich beschenkt worden bin. Ja, die Geschichte stimmt. Oder bei den anderen Sachen, dann fange ich an zu erklären. Ja, meine Frau und ich, wir hatten ja zwei zwei Jahre, haben wir beide voll verdient. Wir konnten uns das alles leisten, aber jetzt ist es auch eng. Ich habe wie so eine Scham dafür, für die Dinge, die ich geschenkt bekommen habe. Wo ich einfach Wunder erlebt habe, die ich mir einfach leisten auch konnte. Und das ist Mammon. Das ist keine Freiheit. Ich darf sagen, wenn Leute meine Küche sehen, kann ich sagen, ja, ist schon eine krasse Küche. Meine. (lacht) Ich bin beschenkt. Mama und Seite, ich habe mir alles verdient. Vielleicht kennst du den Satz: Ich hab's drauf. Guck mal, bei meiner Bildung ist es doch logisch, dass ich so viel verdiene. Ich bin's, ich hab's, ist einfach logisch. Es ist alles, das ist mein Verdienst. Ja, es kann sein, wahrscheinlich stimmt es auch, dass deins Verdienst ist. Aber das denkst du nur so lange, bis es nicht mehr so gut läuft, bis du den Job verlierst. Auf der anderen Seite steht: Ich bin gesegnet. Es geht nicht um die Menge an Geld, sondern es ist die Frage, bin ich innerlich frei? Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir diese Liste so sehen und ihr Kreuze macht, auf welcher Seite hast du mehr Kreuze? Also nicht jetzt Sonntags, wenn du hier in der Kirche bist und alles so, du gerade mit Gott so eine gute Zeit schon hattest, sondern so im Alltag. Vielleicht gehörst du zu diesen 99 Prozent der Menschen, die mehr an, auf der Mauernseite ankreuzen. Und die Frage ist, wie komme ich rein in einen göttlichen Umgang mit Geld? Dass ich innerlich frei bin, dass ich merke, das, was ich bekomme, sind Ressourcen, die ich verwalten darf. Und da ist der erste Punkt, halte deinen Finanzkreis geschlossen. Das heißt, dass es im besten Fall die Einnahmen, oder im Normalfall die Einnahmen größer sind als die Ausgaben. Also was geht rein an Geld, was geht raus? Meine Frau und ich haben es im letzten Monat, haben wir es mal gemacht, dass wir so eine App, uns runtergeladen haben und jeden Cent, den wir ausgegeben haben, mussten wir da eintragen. Also jeden Cent. dann haben wir am Ende gesehen, wofür wir Geld ausgeben. Und sowas zwischendurch mal zu machen, zu gucken, wo geht denn überhaupt mein Geld hin. Halte deinen Finanzkreis geschlossen. Eine eine gesunde Aufteilung, damit es ein bisschen praktischer wird. Ähm, 50% Verpflichtung, Miete, Versicherung, Zehnter werde ich trau- gleich darauf einsteigen. Das sind deine F- Verpflichtungen, 50% von dem, was monatlich reinkommt. 25% dafür deine Bedürfnisse, Haushalt, Essen, Kleidung und 25% für deine Wünsche, für Anschaffung, wenn du mal ausgehen möchtest oder auch sparen. Es geht darum, wie können wir rein in dieses Denken, dass es das das Ressourcen sind, die Gott uns gibt und die wir verwalten können. Halte deinen Finanzkreis geschlossen. Ein offener Finanzkreis ist, dass deine Einnahmen kleiner sind als deine Ausgaben. Das ist wie ein Loch in deinem Kreis, ist, wo einfach das Geld rausgeht. Heutzutage ist es ja hochmodern, einfach Schulden zu machen. So, Ich kann mir ja einfach so ein LED 4D, was ich Flatscream 60 Zoll kaufen. Ich gehe da einfach in den Laden rein, unterschreibt da schreibt was, legt kein Geld auf den Tisch und habe den. Wo ist das Problem? Macht doch jeder. Oder wenn ich ein Auto will, 0% Finanzierung, ist doch kein Problem. Ich kann doch irgendwann zahlen. Oder die Kreditkarten, die sind ja auch super. Du zahlst einfach und und dann kriegst du die Ware und nächsten Monat wird das Geld erst abgebucht. Ist doch ganz praktisch. Man hat herausgefunden, dass wenn Leute mit einer Kreditkarte bezahlen, dass sie 18% mehr ausgeben, als wenn sie bares Geld über den Tisch geben weil bares Geld ist irgendwie, das ist noch, du hast noch was in der Hand, da weißt du, was darüber geht. Bei so einer Karte, da ist, das sind irgendwelche Zahlen. Wir tun oft so, als ob die Bank so eine wohltätige Organisation ist, die einfach so, einfach uns Geld leiht. ist doch kein Problem. Wir geben das dann irgendwann zurück, so wie Freunde, als ob die nichts dafür haben will. Wenn du Schulden machst, gibst du dein Gehalt von morgen schon heute aus. Das was du in Zukunft verdienst, gibst du heute schon aus. Das ist keine Freiheit, wenn am Anfang des Monats schon 80% deines Gehaltes runtergehen. Das ist keine Freiheit. Also halte deinen Finanzkreis geschlossen, schau was reinkommt und schau was rausgeht. Vier praktische Tipps. Das erste ist Schuldenfreiheit. Zweites gib jedem Euro einen Namen. Mach Budgets. Für was gibst du dein Geld aus? Es geht so oft sehr schnell, dass irgendwie so das Geld so weggeht. Und man fragt sich, wofür geht denn das weg? Das sind meistens Kleinigkeiten. So ist es bei mir, vielleicht ist es bei Dianas. Budgetiere das, was du hast. Lerne, mit weniger auszukommen, als du einnimmst. Das ist eigentlich der brillanteste Satz. Es ist total einfach, aber oft sehr schwer. Lerne, mit weniger auszukommen, als du einnimmst. Und der letzte Tipp ist, suche dir einen Rechenschaftspartner, wenn du merkst, es fällt dir schwer. Suche dir eine Person, wo du Rechenschaft gibst, für was gibst du Geld aus. Oder such dir eine Person, wenn du Schulden hast, hey, mit, oder mach mit ihr einen Plan, wie du aus diesen Schulden rauskommst. Step by step, dass du da wieder in Freiheit kommst. Jetzt möchte ich dir zwei Dinge noch vorstellen, die du in deinem Finanzkreis einbauen solltest. Die solltest du einbauen, damit du erfolgreich mit Geld umgehen kannst. Und ich glaube an diesen Prinzip, dass ob du Christ bist oder nicht, das spielt in dem Fall keine Rolle. Sondern ich glaube, dass wenn du diese beiden Punkte lebst, dass du aufblühen kannst mit deinen Finanzen. Der erste Punkt ist, plane 10% zum Sparen ein. Spare 10% von dem, was reinkommt monatlich. Vielleicht willst du dir ja mal den LED 4D 60 Zoll, weiß ich, Screen da kaufen, Bildschirm kaufen. Das, oder du willst mal in Urlaub fahren. Dazu macht es Sinn zu sparen. Ist einfach logisch, weil du kannst dann auch erst sparen und dann dir die Dinge kaufen, macht eigentlich viel mehr Sinn. Und ein bisschen Geduld ist eigentlich auch cool, weil ich ich trainiere mich immer in Geduld zu haben. Wenn ich mir was wünsche, dann weiß ich, okay, ich muss jetzt sparen. Und dann finde ich es so geil, oh, ich kann sparen. Guck mal, jetzt habe ich schon so viel Geld und das finde ich geil. Vielleicht hilft es dir. Weil warten ist auch manchmal ein gutes Training. Der zweite Punkt ist, spende 10% von dem, was reinkommt. Also gib 10% von dem in die Kirche, wo du gehst. Kannst es auch irgendeiner anderen Organisation. Wenn du jetzt sagst, du gehst in keiner Kirche richtig, kannst es auch jeder anderen Superorganisation spenden. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen am Rechnen in deinem Kopf und denkst, das ist aber jetzt schon ganz schön viel Geld, was die Kirche da kriegt. Ja, das kann sein. Ich will dir gleich erklären, was dahinter steckt. Und wenn du jetzt schon denkst, denkst vorher, okay, was ist denn das für ein Mist? was ich jetzt erzähle, dann wirst du es wahrscheinlich noch nicht ausprobiert haben. Wenn du dich Christ nennst, festhalten, anschnallen, jetzt geht es richtig los. Wenn du Gott abcheckst, wird es jetzt hochspannend für dich. Ich möchte euch nämlich eine Bibelstelle vorlesen, die recht herausfordernd ist. Es ist eine Bibelstelle von einem Prophet. Das ist das letzte Buch in der Bibel, kurz vor dem Neuen Testament. Da steht, seid ihr bereit? Ihr seid schon am Lesen. Aha, ich lese euch das vor. Habe ich trainiert eben. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Das ist doch schon mal schön. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich die, nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich die Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr. Dann, werde ich euch, dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der Allmächtige Herr. Ist doch wunderschöner Text, wenn man das liest. Das geht doch runter. Ja, zwischendurch so ein bisschen so. Fangen wir vorne an. Gott sagt, ich habe mich nicht geändert. Warum sagt er das? Er weiß, dass, gleich, dass er gleich was Herausforderndes sagen wird. Und er sagt, ey, ich habe mich nicht geändert. Ich bin immer noch der gleiche Gott. Ich möchte immer noch, dass, dass für euch Menschen dass das Maximum und das Beste für euch rausspringt. Dass, es, dass ihr aufblüht und ich liebe es, wenn Menschen aufblühen. Und dann geht er weiter und sagt, ihr betrügt mich. Ihr gebt nicht 10% von dem, was ihr habt, gebt ihr nicht ab. Ihr betrügt mich. Da kann man schnell denken, Herr Gott, jetzt, jetzt, also, jetzt... Kannst du das nicht ein bisschen sanfter ausdrücken? Also, du kannst ja sagen, hey, da ist noch ein bisschen Potenzial in eurem Leben. Aber betrügen, das ist, das ist, schon, also das ist schon ein krasses Wort. Ey. So kann man das jetzt auch nicht sagen. Also, das ist ja immer noch freiwillig und das ist ja eigentlich mein Geld, was ich erarbeitet habe. Und so, das ist ja schon ein, schon, also schon ein bisschen krass. Und dann steht da irgendwas mit verfluchen. Aber das Interessante ist, da steht nicht, ich, also ich Gott verfluche euch, wenn ihr das macht. Sondern ihr seid verflucht, wenn ihr das nicht macht. Ihr müsst die Konsequenzen tragen. Und die Prinzipien von Gott sind Ordnung, die er geschaffen hat. In dieser Ordnung dürfen wir leben. Eine Ordnung ist zum Beispiel, dass es eine Anziehungskraft von der Erde gibt. Also wenn du jetzt auf ein Hochhaus gehst und sagst, okay, ich spring da jetzt einfach mal runter. Es gibt keine Anziehungskraft, ist kein Problem. Du, die Konsequenzen musst du tragen. Kommt drauf an, wie hoch das Hochhaus ist? Brauchst du ein krasses Wunder? Von Gott. Oder ist hat finito. Und Prinzipien sind wie Ordnung. Und das, das, das Gott redet da von einer Ordnung, wo er dich beschenken möchte. Und es ist ein Fluch, wenn du jeden Tag im Monat denkst, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Es ist wie ein Fluch in deinem Leben. Du bist nicht frei in deinem Herzen. Du bist nicht in dem Denken drin, hey, ich bin beschenkt von diesem Gott im Himmel. Du bist in diesen negativen Gedanken drin. Gottes Ordnungen sind dafür da, dass wir in unserem Leben aufblühen. Und jetzt geht es weiter in dem letzten Teil. Alle, die ich jetzt verloren habe, werden jetzt wieder dabei sein. Dann sagt nämlich Gott, wenn ihr das lebt, werde ich euch überreich beschenken. Dann werde ich euch segnen. Und dann am Ende steht ja was von, ähm, denn euer Land wird ein Land sein, was Gott gefällt. Was gefällt Gott? Gott gefällt etwas, wenn etwas aufblüht. Wenn etwas aufblüht. Und Gott möchte, dass wir aufblühen. Deswegen die Bibelstelle am Anfang. Gott hat alles dafür getan, dass wir in eine Freundschaft mit ihm reinkommen. Das ist sein Charakter. Das ist sein Charakter. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Reich beschenkt werden, finden wir alle super. Oder? Wir Christen sind ja manchmal komisch. Ich bin auch komisch. Ich darf. Oder? Wir verarschen uns manchmal selber. Wir können zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich habe das jetzt verstanden. Also ich habe 500 Euro im Monat. Dann gebe ich Gott 50 Euro. Weil 10% von 500 Euro sind 50 Euro. Mathematik ist manchmal so einfach. Und ich gebe Gott diese 50 Euro und sage, Ja Gott, hier ist das Geld. Ich warte schon auf mein Geschenk. 200 Euro sollten das zumindest schon mal sein. Also da müsste jetzt schon was Fettes kommen. So kannst du denken. Aber Gott geht es um deine Herzenshaltung. Das sind selbstsüchtige Wünsche. Und wenn ich Gott vertraue, dann, dann weiß er auch besser, was ist denn gut für mich. Und wenn es darum nur geht, also wenn du was gibst und wenn es dir nur darum geht, mehr zu bekommen, dann ist das eine Gier dahinter. Dann wird er dir wahrscheinlich nicht das zurückkommen lassen in, in, in Geldform. Kann es anders sein. Oder es gibt Küsten, die fangen dann das Rechnen an. Okay, sagen, 50 Euro, okay. Aber der Weg von mir zu Hause zur Gemeinde hin, zur Kirche, ne? das ist ja, da fahre ich mit dem Auto, das kostet ja Spritgeld. Das muss ich jetzt erstmal abziehen, ne? Ja, und dann arbeite ich auch noch mit so und dann habe ich da ja auch noch Ausg- äh, Ausgaben, so das muss ich dann abziehen. Und das, was am Ende überbleibt, das gebe ich Gott. Also wir Christen sind wirklich gut manchmal uns darin zu verarschen, das ist Mammon. Das ist keine Freiheit. Das ist keine Freiheit, es geht Gott nicht um irgendwelche Centbeträge, das ist nicht das Ding. Sondern es geht um ein Prinzip, es geht um in Freiheit zu kommen. Es geht darum, dass wir in ein Leben kommen, wo wir dankbar sind. Wo wir merken, Gott gibt mir was zur Verfügung und ich kann das einsetzen. Ich kann das, das Geld verwalten. Und ich glaube, dass das viel mit unserem Umdenken zu tun hat. Dass, dass wir merken müssen, hey, es geht nicht darum, dass ich viel rausbekomme, sondern wie kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut, das Maximale geben und dass Andere freigesetzt werden. Und dann werden wir eine Dankbarkeit in unserem Herz bekommen wo wir sagen, Geld ist wirklich eine eine Ressource, die ich verwalten darf, dann ist ist dein Denken sehr, sehr positiv. Übrigens, diese Kirche macht das auch. Diese Kirche, das Geld, was monatlich reinkommt, nimmt diese Kirche wirklich als Geschenk. Und symbolisch überweisen wir 10% von dem, was wir bekommen, geben wir weiter an andere Organisationen, die das auch wieder einsetzen können. Es ist wirklich ein Geschenk von Gott, dass du einen Arbeitsplatz hast, ist reine Gnade. Dass du in Deutschland lebst, wo du immer Geld kriegst, ist reine Gnade. Nichts hast du dafür gemacht. Vielleicht eine Ausbildung. Kann sein. Aber dass du die Ausbildung gemacht hast, dass du einen Arbeitsplatz bekommen hast, das ist reine Gnade. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist aber ein bisschen schräg hingebogen. Kann sein. Aber was macht es mit deinem Herz? Du bist viel glücklicher. Ich habe noch keinen kennengelernt, der dieses Prinzip lebt und sa- gesagt hat, hey, mir fehlt das Geld. Das sind göttliche Prinzipien, die man nicht logisch erklären kann. Du gibst was ab, aber es fehlt dir nicht. Und das, das ist wie beim Sabbat. Du, du machst einen Tag weniger in der Woche, blühst aber mehr auf. Also du schaffst mehr Arbeit. Also das sind göttliche Prinzipien. Und meine Frau und ich, wir haben schon so viel abgefahrene Geschichten in, in Bezug auf Geld erlebt. Also ja, dieses Jahr bezahlen wir unseren Urlaub mal wieder selbst. Seit fünf Jahren also. Nur eine Geschichte. Ähm, 2. Korinther 9, 6 bis 7. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel seht, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Es geht wirklich um unsere Herzenseinstellung. Es geht Gott nicht primär um das Geld, sondern es geht um unsere Herzenseinstellung. Dass wir frei werden mit Geld. Dass wir in diese Ordnung von Gott reinkommen. In diese Ordnung reinkommen, wo wir einen guten Umgang mit Geld haben. Wo wir in unserem Leben aufblühen. Wo wir merken, dass unser Geld für mehr bestimmt ist, als nur, dass, dass meine selbstsüchtigen Wünsche gestillt sind. Und wer wenig sieht, wird wenig ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer will viel ernten? Ich will viel ernten. Aber dieses viel Sehen ist dann schon ein bisschen herausfordernd. Und 10% oder den Zehnten, wovon die Bibel redet, das ist, ist, ist einfach eine Zahl. Du darfst auch mehr geben. Es ist nicht das Problem. Es ist nicht eingeschränkt. Sondern es ist einfach ein Prinzip, wo Gott sagt, hey, ihr müsst es verstehen. Zum Schluss möchte ich euch ein Bild noch zeigen. Dazu bitte ich drei Personen on stage, die drei Personen wissen, dass sie jetzt kommen dürfen. Ein Riesenapplaus. Applaus Ich bin äh, letztens drei Monate im Urlaub gewesen, weg gewesen von hier und ich habe drei Leute ausgewählt. Äh, ich habe den jeweils 10.000 Euro gegeben. Also nicht, dass ihr denkt, das ist nicht mein Gehalt, was ich hier meistens verdiene. Nicht, dass gleich hier Probleme entstehen. Ich habe diesen drei Leuten gesagt, hey, ich gebe euch 10.000 Euro. Bitteschön. Es ist auch kein echtes Geld hier drin, also nicht, dass ihr gleich hier... ja. Ich habe gesagt, hier 10.000 Euro. Ja, du kannst auch reingucken. Ich habe denen gesagt, ihr könnt das Geld behalten. Tut mir nur einen Gefallen. Ich habe eine Frau. Gibt jeden Monat meiner Frau 1.000 Euro. Also bitte den Rest, die 9.000 könnt ihr behalten, aber gebt bitte 1.000 Euro jeden Monat meiner Frau, dass sie wirklich genug hat, dass sie sich Essen kaufen kann. Ja? Das ist mir wirklich wichtig. Und als ich nach diesen drei Monaten wiederkam hat der Silas hat gesagt, ja, Manuel hat gesagt, ich soll 1.000 Euro abgeben und er hat wirklich jeden Monat von diesen 10.000 Euro, 1.000 Euro an meine Frau abgegeben. Ja, da darf man auch klatschen. Applaus Florian, äh, der dachte, ja, 1.000 Euro ist ein bisschen wenig, ich gebe 2.000 Euro. Und dann hat er jeden Monat 2.000 gegeben. Applaus der Eddie, Eddie ist leider das Opfer heute, Eddie hat gedacht, 1.000 Euro ist echt viel Geld. Ich gebe mal nur 700 Euro. Er, ja, das wusstest du aber nicht. Genau, er hat nur 700 Euro gegeben, weil er dachte, das reicht doch. Und wenn ihr jetzt in meiner Situation wärt und nochmal in Urlaub geht oder drei Monate weggeht, wem würdet ihr mehr Geld anvertrauen? Bei Silas würdet ihr wahrscheinlich sagen: hey, der hat genau das gemacht, was, er, was ich ihm gesagt habe. Hey, dem würde ich wieder das Geld geben. Ihm kann man wirklich vertrauen. Der Florian, der, der hat noch mehr gegeben. Als er eigentlich sollte, da wird man vielleicht sagen, okay, hey, nächstes Mal gebe ich dir 20.000. Weil du, du gehst wirklich gut mit dem Geld um. Und bei Eddie, da wird man sagen, ey, ganz ehrlich, Eddie, ich gebe dir vielleicht nur noch 2.000. Dann hast du ein bisschen was zum Lernen noch, aber irgendwie läuft es nicht so. Und dieses Bild ist wirklich wichtig, dass ihr euch einprägt. Die Gemeinde von Gott wird in der Bibel als Braut bezeichnet. Meine Frau ist meine Braut, deswegen dieses Beispiel. Die Gemeinde von Gott, von Jesus, wird als Braut bezeichnet. Und es geht darum, dass es der Braut gut geht. Dass wir das, was wir bekommen, investieren, dass die Braut äh, zurechtkommt. Dass die Kirche, wie sie hier ist, überhaupt überleben kann. Dass wir Leute einstellen können. Dass wir sie nicht nur einstellen können mit ihrem Hungergehalt, sondern dass sie vernünftig verdienen können für das, was sie tun. Dass dieses ganze Gebäude, dass das alles möglich ist. Und das ist das Bild, dass wir 10% abgeben an die Braut. Und wer will nicht, dass, dass die Braut Braut blüht, wenn Jesus wiederkommt? Ich glaube, das wollen wir alle. Dass die Braut schön ist. Aber wenn ich mir manchen Kirchen anschaue, dann ist sie recht pothässlich die Braut. Recht potthässlich. Das liegt an uns. Gott oder Jesus vertraut uns Geld an. und Sagt investiert es. gibt bitte Teil ab, dass es der Braut gut geht. Vielen Dank euch drei. Für mich war das wirklich ein tiefes Bild, wo ich gecheckt habe, hey, Gott vertraut mir Geld an. Vertraut mir, dass ich ein guter Verwalter sein kann. Und möchte einfach nur, dass ich 10% abgebe nicht mehr und nicht weniger, dass es der Braut gut geht. Und wir als Kirche haben viele Projekte und das kann ich dir alles erzählen, aber darum geht's, es geht nicht um diese Kirche, dass diese Kirche genug Geld hat. Da darfst du mich wirklich nicht falsch verstehen, darum geht es nicht. Weil ich glaube, dass Gott der Versorger dieser Kirche ist und auch diese Kirche versorgen wird, weil wir als Kirche auch ein guter Verwalter sind, weil wir das Prinzip auch leben. Aber es geht in erster Linie um dich. Um dich. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht ist es für dich dran, dass dein Finanzkreis geschlossen wird. Vielleicht hast du Schulden gemacht und merkst, ja, ich, ich muss erstmal die Schulden abbauen. Auch da glaube ich, wenn du reinkommst in das Prinzip, dass du schon, dass du diese zehn Prozent abgibst, den Zehnten wirklich wegtust, obwohl du Schulden hast, glaube ich, dass es wie ein Turbo Booster sein kann, dass Gott dich beschenkt, dass deine Schulden extrem schnell abgebaut werden. Vielleicht ist es für dich dran, einfach mal anzufangen, wo du sagst, hey, spenden, das ist so kompliziert, geben ist so so schwer für mich. Dann fang mit 10 Euro an. Such dir eine Person, die dir hilft, um dann Step by Step größere Schritte zu gehen. Dass du anfängst zu sagen, ich bekomme von Gott und ich darf was geben. Ich darf was geben und dieses Bild ist so entscheidend, du darfst was geben. Du bist so beschenkt, du darfst was geben. Vielleicht ist es für dich auch wirklich dran, dass du merkst, dieses Betrügt, es war recht hart in deinem Herzen. Wenn du ganz ehrlich bist, triffst es auf mich zu, auf dich zu. Vielleicht ist es da dran zu sagen, hey Gott, ich möchte wieder zurück in deine Ordnung. Vergib mir, dass, dass ich deine Ordnung nicht ernst genommen habe. Und ich merke vielleicht die Konsequenzen in meinem Leben, dass ich gierig geworden bin oder dass ich immer das Gefühl habe, ich komme zu kurz. Ich möchte zurück in deine Ordnung, dass ich aufblühen kann in dem Bereich. Ich will euch einen kurzen Moment Zeit geben, wo du in deinem Herzen eine Entscheidung treffen kannst. Eine Entscheidung, welche Schritte du da gehen möchtest. wird in der Bibel als Arzt bezeichnet. Und diese Prinzipien sind da, um uns einen Spiegel vorzuhalten, wo wir reinschauen können und gucken können, wo wir vielleicht krank geworden sind. Vielleicht merkst du, dass du krank bist in deiner Einstellung zu Geld, zu Finanzen. Dann ist es vielleicht dran, einfach zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, heile mich. Heile mich von meiner Krankheit. Führe mich rein in eine Freiheit, in eine göttliche Freiheit. Ich möchte für euch beten. Gott, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest für Verwalter von dem Geld, was du uns einvertraust. Und jeder Cent, der auf mein Konto geht, jeden Monat, ist ein Geschenk von dir. Und das möchte ich begreifen, dass es nichts damit zu tun hat, was ich tue oder weil ich so ein geiler Typ bin, sondern einfach, weil es ein Geschenk ist von dir. Wo du, du mir was anvertraust, das ich verwalten darf. Und ich möchte ein göttlicher Verwalter werden von dem Geld. Ich möchte es so investieren, wie du es auch investieren würdest. Und ich möchte meine Hand öffnen, dass ich empfangen kann. Und ich bete, dass du mich reinführst in die Freiheit und ich bete, Herr Geist, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und zeigst, was ist der nächste Schritt, den du mit dieser Person gehen willst, in Richtung Freiheit, in Richtung aufblühendes Verhalten mit Geld. Und ich danke dir, dass dass wir dich prüfen dürfen. Einfach abchecken dürfen, ist das was für uns oder nicht? Blühen wir da wirklich auf ja oder nein? Und Da bete ich wirklich, dass wir reinkommen in deine Ordnung, die du für uns vorgesehen hast. Amen. Dieses Prüfen... Sagt Jesus einmal oder sagt Gott einmal an der Stelle, prüft mich doch, ob ich mein Versprechen halte. Ich glaube, dass es manchmal dran ist, einfach mal Gott zu prüfen und gucken, ob da was hinter steckt. Vielleicht kannst du Gott noch nicht vertrauen. Du sagst, ey, da sind so viele Punkte, ich kann dir einfach nicht vertrauen. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du sagst, ich probiere das für drei Monate aus mit diesem Zehnten. Und ich prüfe Gott. Und wenn ich das wirklich erlebe, dass ich mit meinen Finanzen besser klarkomme, kann ich Gott vertrauen. Schau einfach und geh praktische Schritte. Gottes Charakter ist, dass du aufblühen darfst in deinem Leben.